0: «Радиомаяк.ру» представляет. Антон Долин и его «Собрание
1: слов». Здравствуйте. Микрофон Антон Долин. Сегодня наши гости – актриса театра и кино Юлия Пересильд.
2: Здравствуйте, Антон.
1: Юля, привет. Привет. Ну, а наш последний, ну, повод, что ли, хотя повод для нас не самое главное, все равно это фильм «Битва за Севастополь». Я думаю, что к сегодняшнему дню уже подавляющее большинство тех, кто вообще интересуется как-то хотя бы русским кино и на него ходит, фильм уже посмотрела. И, ну, я знаю, что хорошие цифры, в смысле сборов, и совершенно не сомневаюсь, что в момент показа по телевидению, когда бы, где бы то ни было, это будет, будут смотреть очень хорошо. А вопрос... У меня к вам для начала такой достаточно простой. Очевидно, что есть какая-то параллель между героиней фильма Девушкой, которая там хрупкая девушка-блондинка, которая оказывается значит снайпером на войне и убивает людей одного за другим и даже немножко этим бровирует. И, значит, молодой актриса современной, которая берется сыграть роль суперлегенды и советского гетпропа, и просто. Как бы, истории 20 века. И э, это жест, требующий тоже немалой отваги и того, чтобы как-то чертя голову в это все броситься. Вот героиня ваша, она, когда идет на стрельбище или на войну, похоже, вообще ничего не боится. А у вас какой-то страх охватывал, когда вы брали за биографию Павличенко?
2: Ну, начнем с того, что, ну, к моменту, когда я начала над этой картиной вообще работать и встретилась с режиссером Сережем Макритским, я не очень вообще представляла, что это за женщина Я слышала эту фамилию и слышала про то, что она снайпер Но не очень была знакома с ее историей Поэтому для меня она легендой становилась постепенно Равно, как приходила ко мне эта роль Если говорить про девушку-блондинку Наверное, мне вообще в это все очертя голову помогло кинуться то, что она полная моя противоположность, понимаете? Потому что когда ты играешь, когда тебе нужно сыграть какую-то вот легенду, она еще как-то на тебя похожа, нужно что-то, вы вот, знаете, прям из себя, как будто бы, чтобы было похоже на меня, я вообще не знаю, на кого я похожа, мне очень сложно, когда говорят, вот попробуй сыграть себя.
1: Нет, несчастные я... актеры, у них нет личности. Я вообще всегда приходится. Ну,
2: потому что я, туда, я могу быть такой, могу быть такой, могу быть другой. Мне очень, очень как-то абсолютно. Абстрактно, когда мне говорят, сыграй сама вот себя. А тут была совершенно другая история. Она чернобровая такая, жгучая украинская женщина. И вот эта вот дистанция между мною и, и этой женщиной, может быть, помогла мне не помешала, а наоборот помогла, потому что э, мы много говорили например, про Марлен Дитрих, с Макри, ну, Сережи с Макрильским. Э, мы много говорили про то, что она не девочка, а мальчик. И я смотрела бесконечно один из моих любимых фильмов «Цвет граната» э, Параджанова, где с Чаурелли, она вот так встает, камера едет, она девочка, и тут же камера едет обратно, она мальчик, а грима не на. Не, ну, у нее нет ни бороды, ни усов, ни лишнего грима. У нее просто Психофизика меняется и вот... Но это еще
1: ведь и определенный тип лица, и это не только актерские способности. Должно быть что-то внутри в человеке, чтобы ну эту вот, трансформацию пережить. Ну,
2: это она вот, например, Шевико это сделала гениально. Да, это для согласна. меня стал таким образцом... Честно, я его пересматривала сто раз. И все фильмы Марлен Дитрих пересмотрела. Ну, для того, чтобы как-то к этой истории приблизиться. Никто никогда в жизни не поймет, что я пересмотрела фильмы Марлен Дитрих в этой истории. Но они мне помогли для этой, вот для этой роли. И... «Было ли мне страшно?» Ну, конечно, было. Особенно в первом блоке мы снимали в Севастополе. Это вот была... Вообще картина состоялась из двух блоков. И между этим блоком было расстояние 4 месяца. Я очень благодарна, что это расстояние было. Потому что в первом блоке мне казалось, что все как-то я не так делаю. Лицом хлопочу. Вообще какое-то... Ну, что-то не то я делаю. И вот эти 4 месяца после первого блока, вот только в эти 4 месяца работа пошла по-настоящему. Внутренняя работа.
1: Но вообще есть же такой штамп, что не нужно никому. Никакого внутренней работы, кроме внешней, кроме грима, спецэффектов, какого-то эффектного исполнения ярких реплик, если ты играешь в блокбастере. Я понимаю, что... Ну, я сам так считаю, что этот фильм достаточно тонкий и сложный, но все равно же это блокбастер. Все равно это фильм, который такими широкими, крупными мазками создавался, и иначе, если он был бы создан, его не смотрела бы массовая аудитория.
2: Ну вот, Антон, про то, что это блокбастер... Я вообще не думаю. Почему? Потому что для меня это не был блокбастер. Как бы был там вот Егор ролисов это э, продюсер с украинской стороны, Они вот много занимались компьютером, вот этими взрывами. Они все время думали про это. А мы-то с Макритским думали совершенно другую историю. Мы все время думали, как бы их аккуратно так обмануть так. И мы занимались своей работой внутренней. Вообще безотносительно этих блокбастеров. И в блокбастеров очень часто, знаете, дублеры это все делают. вот Прыгают, бегают. А там нет ни одной сцены практически, ну, ни одной сцены нет с дублером. И для нас было очень важно, чтобы именно вот в этих кусочках блокбастера я была. Может быть, делала это плохо, может быть, не так, как Анджелина Джули в фильме Лара Крофт, понимаете? Мне кажется, Анджелина Но... тоже
1: далеко не все сама там делает, это преувеличенная репутация.
2: Ну, потому что, мне кажется, там очень много как раз дублеров, ну, чтобы вот это круто так эффектно сделать. А там было очень важно, чтобы все время был этот человечек. И мне так кажется, что мы как-то Сережи немножко их обманули, что нам это удалось, мы-то над сценами по-другому совершенно э, ну работали. Наверное, никак над блокбастером. Я просто ни разу не снималась блокбастеров, что там с такими я... широкими мазками работают? Я вот, видите, я лузер блокбастеров, я никогда в них еще не снималась.
1: Юлия, открываем секрет. Вся Россия это лузер блокбастеров, потому что э, у нас только есть такое определение отечественного блокбастера, но оно немножко как когда у нас книжку кто-нибудь напишет и издатели сразу пишут на, на книжке. Новый российский бестселлер. До того, книга начинает продаваться, они а по факту mm -hmm. ее высоких mm -hmm. продаж. <свят> Блокбастер, он сделан таким же образом. То, что блокбастерами их задумывают, а они ими по факту чаще всего не становятся. И наоборот, иногда становятся картины, которые ну вроде бы не для этого делались.
2: Ну вот, мне кажется, наша картина делалась не для этого. Ну
1: так, хорошо, тогда простой вопрос. А для чего? Ну вот, точно, это, это, часто актер может сказать, это не мое все дело. Режиссера спрашивает мне кажется, что... не мое? Я да Не-не, это, мое
2: дело. по Потому что, ну, во-первых, потому что, знаете, бывает так, вот, режиссер как-то актеры вот что-то там делают, а режиссер сам как-то вершит это. В нашей ситуации было по-другому. Мы вместе работали. Конечно, все делал Сергей, безусловно. Но мы как-то советовались. Он иногда он очень смешно сказал, он очень смешно сказал, я его за это люблю. У него приказ чувство юмора. Он говорит, ну, вот у нас такой художник по костюмам, Леша Камышов, такой грим, такие вот все такие крутые компьютеры. Одно слабое звено. Режиссер. Но я буду очень много работать. И это было, ну, это прекрасное его чувство юмора нас всех спасло.
1: Мне кажется, это не только чувство юмора, мне кажется, что именно учитывая то, как у нас с блокбастерами все странно в стране обстоит, ну так мягко говоря, странно, излишняя самоуверенность режиссеров, которые берутся это делать, она чаще всего фильму и вредит. Именно. Когда человек кажется, что он знает, как сделать для широкой публики. На самом деле, ни один человек не знает. Никто не знает. Ни Бондарчук не знает, ни Михалков не знает. И если при их к стенке, они признают, что они не в курсе. вот. А когда берется режиссер вот, Макритский, который до этого снимал только маленькое авторское кино, он-то, во всяком случае, честно знает, что он впервые этим занимается. И он хотя бы стараться будет.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
2: Знаете, мне почему я, наверное, долго буду помнить работу над этим фильмом? Мы как-то все делали первые шаги. Я никогда в таком не принимала участие. Сереж никогда в таком участие не принимал. Мне никогда ни разу в жизни режиссеры не доверяли понятие тему провести. Девушка главного героя это, конечно, прекрасное место женщины в нашем кинематографе. Да. Но ну, я от него подустала. Но
1: ну, я думаю, что опять же можно подвести широкую черту и думаю, что в принципе женщины всего мира от этого подустали, но очень мало есть кинематографии, которая за рамки этого куда-то выходит.
2: Ну, вот мне и мне было тоже здорово, потому что я понимала, что на мне какая-то лежит такая ответственность и я могу вдруг попробовать это сделать. Поэтому мы вот как дети, знаете, совершали эти первые шаги и они были наивными и, может быть в фильме есть какие-то ошибки какие-то, ну, при желании можно, знаете, разнести много чего, но ценность, мне кажется, всей этой истории, поскольку мы были неравнодушны, очень сильно сомневались и вообще боялись этой истории и он эмоциональный. Вот как ни крути, я сейчас уже вообще на эту женщину смотрю со стороны. Я вот прилетела с Пекина недавно и смотрела, ну вот с китайской публикой. Я вот, конечно, на еврейскую семью из Одессы они не очень реагируют, они не очень понимают, что это. Совсем, я думаю, не понимаю. Совсем не понимают. Но они в очень многих местах тоже смеялись. А потом, когда закончился показ, я вот думаю, вот интересно. Ну, они будут плакать? Ну, им-то это что? Им-то вообще плевать. Это вообще какая-то далекая история, их никак не касающаяся. Я вот так поворачиваюсь, они все стоят с айфонами, и я вижу людей, которые плачут. И я думаю, ну вот, значит, их тоже зацепило, значит, он все-таки эмоциональный, в первую очередь.
1: Ну, кроме а... того, китайцы тоже люди все-таки.
2: Да они, безусловно, люди. но ну, просто, знаете, есть какие-то истории, которые, может быть, больше касаются их. А что им Великая Отечественная война? Ну, как бы...
1: Вы знаете, Юля, что самое большое количество жертв во Второй мировой войне понесли китайцы. Самое большое количество погибших людей. Ну, конечно, это не была Великая Отечественная война, то есть та да. война, которую вели непосредственно немцы с Советским Союзом. Это была глобальная война, в которой участвовали как всем знаем, и Япония, и Китай. Китайцев mm -hmm. погибло больше, чем, чем русских или чем евреев, например. Это статистика.
2: Да, нет, не знала.
1: Ну, поэтому я к тому, что для них это совсем не пустой звук, когда они смотрят. И надо еще одну: не, не забывать точку пересечения важную. Все-таки ведь Китай это коммунистическая страна, да, да, да. они воспитаны в большей большей степени на советском кино. Я
2: от этого вообще Они сделали сказали... свой
1: ремейк, а Зори здесь тихий, Да, не случайно, Служебный что... роман.
2: Три фильма хита, которые они смотрят вот как мы: каждый Новый год, каждый праздник служебный роман. Белорусский вокзал И... А, и Москва слезам не верит
1: Ну, кстати, по-моему, набор даже получше, чем у нас Где у нас ирония судьбы, чародей Нет, ну, вы
2: знаете, вот эти три фильма Я говорю, ну вы серьезно? Говорит, вот любого спросите Вот там 600 человек в зале Любого спросите, они знают эти фильмы
1: Как интересно
2: Потом еще «Как закалялась сталь» и «Азорь здесь тихий» Вот пять, как бы, это супер-хиты
1: ну вот, а у нас спроси кого-нибудь, как сгорел стальену. Никто думаю, что не знает, нет, я думаю, человек, что уже нет, никто, уже никто. Про кого это прошу? Может ли ты к лучшему в каком-то смысле? А может и нет. А, ну хорошо, ладно, понятно с этим, но вот вы обмолвились правильно совершенно насчет девушек главного героя. Особенно помню вашу роль в фильме Уикенд, например, у Говорухина. Это даже и девушка главного героя, наверное, при всем желании не назовешь. то есть можно известно, это так назвать. Вот. Не, я не предлагаю даже это обсуждать, вы там прекрасное, но а, вопрос в другом. Не,
2: я вам могу рассказать вообще, как это было.
1: А, хорошо. То есть, у роли на самом деле были длинные такие росиновские монологи, потом Нет, были вырезаны.
2: Напротив, это было совсем по-другому. Мне позвонил Станислав Сергеевич. По телефону и сказал: Привет, здрасте, пересилить. Я говорю, здравствуйте. Я понял, что голос какой-то еще на Я говорит, это Говорухин звонит. Я говорю, здравствуйте. Он говорит: я тебе роль хочу в фильме предложить. Точнее, не роль, там и роли-то нету. В общем, там есть одна роль девочки, там 16-летняя девочка. Долго мне рассказывал. Потом говорит, но ты уже старая для этой роли. Mm. <laughs> а есть другая. Секретарша, ну, там роли вообще нет. Ну, ты как-то в «Аршавской мелодии» своей вроде неплохо сыграл. Давай встретимся с тобой, может, что-нибудь придумаем. Я говорю, ну, давайте. Роли не было вообще. Это просто формальная секретарша, которая принесла что-то. Потом мы пока сидели, он говорит, слушай, ты же, может, ты свою полячку вот сыграешь? Ты же там... В...» я говорю, нет, я повторяться вот больше не буду. Это как-то неприлично. А он говорит, ну хорошо, ты у тебя какая фамилия? Эстонская же. Я говорю, ну как бы, ну есть такой момент. Ну все, значит, давай. Будешь играть эстонку. Сможешь сделать акцент? Ну, я говорю, у меня столько друзей в Эстонии смогу. И так все это завязалось. Этого вообще этих сцен не было. Это такая была авантюра. Я, знаете, за что им благодарна. Это первый раз я попробовала в кино характерность. Не дают же. Ну, мало того, что девушка главного героя, еще и как бы голубая героиня. Это вообще крест, который нужно нести на себе, он очень тяжелый».
1: Кошмар. Так сочувствую. Ну, хорошо, ладно. Мы вернемся от этих печальных Палестин в несколько более веселые. У нас в гостях актриса театра кино Юлия Пересильта. Мы говорили сейчас про битву в Севастополе. От нее сейчас двинемся к другим ролям, конечно, тоже. Ну, буквально после минутного небольшого перерыва.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». СОБРАНИЕ
1: СЛОВ мы снова в студии, Антон Долин микрофона и гости нашей студии сегодня Юлия Пересильд. Ну, так вот, девушка главного или даже второстепенного или какого-нибудь еще героя. Понятно, что, как бы это ни было трагично, очень часто для, ну, для зрителя, скажем, обычного, рядового, случайного зрителя, какого-нибудь мультиплекса, который может быть человеком с любым высшим образованием, но кино воспринимает как развлечение, никак иначе. Для него очень часто критерии оценки актрисы, особенно молодой, ну, симпатичная она или не симпатичная. Или, если она с на самого начала все режиссеры решили, что не симпатична И она тогда характерная Ну, значит, смешная или не смешная И особенно дальше никуда это все не идет Понятно, что битва битве за Севастополь Задача стояла совершенно иная И более того, этой вот симпатичности внешней Героиню надо было, ну, не то что лишить Но как-то всеми силами сделать, чтобы она отступила на второй план Чтобы она точно не была первой характеристикой Которая бросается в глаза А желательно ни второй, не третий. Как с этим вы работали? Ну, это точно не было за счет грима Или этих косичек, или чего-то там еще
2: Вам честно скажу, я не самая симпатичная если говорить таким языком. Ну, то Есть, но есть разные категории, да, ну есть разные категории как бы, ну актрис. Есть актрисы, красивые, которым вообще не нужно играть. Есть актрисы совсем некрасивые, да, но которым нужно играть, можно играть только характерные роли. Я такой середнячок, я даже по-другому себя не оцениваю. Ну, я не Моника Белучи, я же не здравомыслящий человек, я же это понимаю. Но Моника зато ни одной хорошей роли нет за всю карьеру.
1: Молочница была и осталась. Я
2: вам могу сказать: в этом и есть проблема красивой артисток. Поэтому мне повезло. Я такой, знаете, я такой середнячок, я могу иногда туда, иногда туда вступать на территорию. Больше я люблю территорию вот ту, которая относится к характерным героям, некрасивым каким-то, больным, э, со сложным характером. Это вот путь, мне путь вот эта Костера. территория, вот эта территория мне больше нравится. Потому что, ну, были мои истории, какие-то фильмы, когда нужно быть красивой в кадре. Вот это отвратительная нагрузка, серьезно. Я верю. Нужно вот это Второй подбородок думать, понимаете: времени нет, погрузиться в роль. Нужно все время за плейбэком смотреть. Тут нос как-то не так, тут. Вот, понимаете, это очень тяжело. Когда мне достаются такие роли, например, как в плаче вот это сериал, который прошел не так давно. Когда мне достаются роли вот как в битве, когда можно, понимаете, не думать о том, как ты выглядишь. Я себя очень комфортно чувствую, правда? Как-то думаешь совершенно про другое. Вот и все. И тут в этой истории ну, какой грим? Ну, просто волосы были черные и брови были черные. Но, конечно, тут дело было не в гриме. И даже не в том, есть ли у меня скулы или у меня двойной подбородок, понимаете, и даже не в том, ну, вообще ни в чем. Здесь для меня была история сугубо внутренняя, понимаете. Вот она вот там внутри или происходила, или не происходила. Вот так повезло, что в большинстве сцен происходило. Может быть, это потому, что Макриский, вот, он меня как-то очень, любил, боготворил, группа меня очень любила. Я очень зависимый человек. Я могу быть настолько бездарный, если меня не любят. Я вот уже теперь точно поняла. Если я вижу, что люди как-то, ну, вот, не очень я нравлюсь или там вот что такое, надо оттуда бежать. У меня ничего не получится, даже если это самые талантливые режиссеры. При этом, если люди меня любят, я как-то по-другому начинаю раскрываться. Я тоже их люблю, мне тоже с ними комфортно. Я как-то вот раз раскрываюсь, раскрываюсь и пошла. И уже мне не важно, как я выгляжу, во что я одета, это все становится второстепенной историей.
1: А это точно так же все работает в театре? Я знаю, что вы... Я просто на сцене вас не видел никогда. Только Серьезно?
2: Я вас приглашаю.
1: Мерси. Но все-таки, вот по внутреннему процессу отношения к этому, все-таки, мне кажется, здесь есть взаимоотношения не только с режиссером, там с партнерами, но и с текстом, но и с публикой, которая непосредственно сидит в зале, а не где-то будет там сидеть когда-нибудь, когда фильм будет закончен. Никакой монтаж не поможет, не спасет. Нету этих уже уловок, к которым ты прибегаешь.
2: А знаете, в кино но страшнее, на самом деле. Потому что в кино все зависит от режиссера. И его отношение к тебе, ну, как бы к актрисе. Вот любит он тебя, как актрису? Или не любит? Верит ли он в то, что ты самая гениальная актриса? Даже если это не так. Ну, верит ли он в это? Или нет? Потому что в кино... Можешь играть-играть, тебя так смонтируют, что это смотреть невозможно. Ты там придумал для себя кучу всяких штучек, еще чего-то там, а смонтировали, это все вырезали и вставили совершенно другие куски. Ты играл этот дубль так, а смонтировали по-другому, и вообще другая мысль пошла. Поэтому я кино больше боюсь. В театре в этом смысле чуть честнее. Ты выходишь, и ты на один-на-один один залом. Знаете, есть этот анекдот, который все мы знаем. Знаете, я тебе репетировать не мешал, а ты мне играть не мешай. Это по отношению к режиссеру. Тут очень честное как бы тебе спектакль этот не поставили, ты можешь вырулить или в ту, или в другую сторону, потому что ты с этим, ну, если ты чувствуешь эту энергию зала, она тебя все равно ведет. Или ты ее ведешь, или она тебя ведет. Тут по-другому быть не может. Даже если спектакль не очень, ты можешь вырулить. Ну вот. А в скино уже все снялся, уже ты сидишь в зале. Ой, здесь было не так. Ой, э -э -э а ты ничего сделать? Ты не можешь. Ну, что можешь
1: сказать? Это не я виноват, ты Режиссер, монтажер, ну, продюсер. Это,
2: ну это вообще как-то глупо и нечестно. Ну, нечестно,
1: но зато самоутешительное.
2: Ну самоутешительное это не всегда хорошо для актера, потому что самоутешение и спокойствие для актера две самые страшные вещи, понимаете, потому что ну равно как само, как бы ну, самоудовлетворение такое, самоощущение. Себя. Это очень для актера ну, вредные такие... Ну, вот, конечно, вредно, но, штуки. но
1: все актеры и актрисы нарциссы, от этого сегодня куда деваться нельзя. Или невротики, которые пытаются свой нарциссизм каким-то образом преодолеть.
2: Я сейчас думаю, кому я отношусь к невротикам или к нарциссам.
1: И некоторые это успешно совмещают. Например, в идеале он, правда, режиссер также...
2: Но мне кажется, что говорить про режиссера, что он плохой вообще, зачем тогда с ним работал, это странно. В театре, в театре просто, всегда у тебя есть шанс стать лучше, чем тебе режиссер поставил. А в кино уже ты все равно зависишь от режиссера. Самые гениальные актеры очень часто в кино не гениальны.
1: Да, я это знаю Иногда так бывает и, а, бывает, что хороший роль рождается только на противоречии актеру и режиссера.
2: Бывает,
1: бывает, бывает В кино часто, потому что за режиссером последнее слово Актерам это всегда не нравится В театре за актером последнее слово да, Режиссера да. уже нет никакого, может быть, даже. Да, да. И ты возьмешь по-своему Режиссер
2: уехал, ну, отыграл ты пять премьерных спектаклей так, как он просил mm -hmm. А потом он уехал <laughs> Я говорю, что это ужасно, конечно но, но так бывает, что потом раз, и совершенно все по-другому идет
1: рассказывала великая Лорен Бекол когда-то, как ее чудовищно бесила, что на съемках догвили, но ну, у нее роль там ясно, что не главное, там, десятистепенная. Она там стоит, ей надо тяпкой какой-то огород там полоть. И она все время требовала от в Триера, чтобы он дал ей какие-то указания. А ему не до нее было вообще. У нее там Николь Кидман. У нее какие-то другие совершенно проблемы. Типа, стои на огороде, я работаю. Ее это чудовищно раздражало, что ей не занимаются, что ее не любят. Но в конечном счете в фильме она выглядит совершенно прекрасно.
2: Да, но я понимаю ее. Я понимаю, как это тяжело, когда -то собой не занимаются. Нужно еще... У актеров еще и должно быть такое вот, ну... Особенно, когда ты играешь. Я-то очень часто играю не главные роли. Я-то ее очень хорошо понимаю. А когда тебе нужно само себя увлечь, понимаете? Даже не задавать иногда вопросов режиссеру. В театре-то все равно на тебя обратят внимание. Как-то не крутя а в кино вот да, дадут что-нибудь. И стой красиво, понимаешь, у окна. Да, это
1: правда, что в театре в свое время, в веке в 17 самые популярные у публики были чаще всего героини субретки у которых было иногда несколько реплик, всего. Но служанки симпатичные Кажется, что доступные, бегают туда-сюда с подносами И публика была в восторге Самых симпатичных девушек брали именно на эти роли У нас в гостях Юлия Пересильд Вернемся после маленькой
0: паузы Антон Долин И его Собрание слов он долен и его собрание слов.
1: Мы снова в студии. Антон Долин и Юлия Пересильд, наши гости. Ну, а скажите, как... Понятно, что когда Говорухин приглашают в кино, там даже какой-нибудь кушать подано сказать. Ну, все-таки он культовый мэтр. Предлагает поработать интересно. Есть какая-то задача интересная. А каково в театре с небольшими ролями? Как вообще это работает? Каково существовать рядом с какими-то там местными звездами? Я сейчас фантазирую, повторяю, потому что mm -hmm. не из чего этот, взять опыт смотрения на вас. Вот, а как вы вообще к этому относитесь? И как происходит момент, когда вы понимаете, что роль удовлетворяет, подходит, что она будет хороша, что она будет интересна? У вас же, наверное, есть возможность какого-то, как-то покапризничать, отказаться от какой-то роли?
2: Ну, я... Или не особо? Вы знаете, у меня нет такой склонности к капризам. Я вообще считаю, что капризничать нужно дома. Потому что капризничать в театре или там на площадке, это, ну, непрофессионально это какое-то такое сухое слово, но это как-то глупо. И зачем вообще? Контропродуктивно. Ну зачем это? Бессмысленно абсолютно. Если говорить про театр, у меня есть разные роли. Есть «Варшавская мелодия» режиссера Сергея Гламазова, где только два человека. Я и Данила да, Страхов. И вся эта дистанция лежит на нас. А есть другие работы. Например, есть спектакль «Фрейкенжули» Томаса Астермайера, который идет в Театре нации, где у меня небольшая роль, но там три главные роли. Три роли вообще Вообще, да? У Чулпан Хаматова, Евгения Миронова и вот у меня. Да? И у меня как бы маленькая роль. Но я не могу сказать, что этот спектакль легче мне дается, чем, например, та же «Варшавская мелодия». Я бы даже сказала, сложнее, потому что, когда ты играешь маленькую роль, вот у меня там три выхода. Они раскачивают эту энергию, раскачивают, 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 и ты должен войти и эту энергию поднять еще на градус выше. И вот они вдвоем, два великих, прекрасных актера, которых я очень люблю, и мои... Ну, и считаю их еще и моими учителями, такими практическими учителями на сцене. А мне нужно выйти еще на градус выше, эту ситуацию как бы поднять. Это очень тяжело. Я там за кулисами стою, отжимаюсь, дышу, смотрю каждую секундочку, как они существуют. И я не знаю, что тяжелее, когда ты выходишь с первой секунды спектакля и пошел в это плавание, и получаешь от всего этого наслаждения, или там за кулисами час, прыгаешь, дышишь, трясешься, а потом выходишь на пять минут.
1: Юль, а каково вообще вот это, работа я смотрю, у вас сплошь и рядом эти театральные работы с режиссерами-иностранцами. С Херманисом, в рассказах Шукшина, и с Астермайером э, в Стринберге. И, э, значит... Э, э, да, Гыр... Явор Гырдев, да. э, болгарский режиссер с Киллером Джо. Каково это вообще? Они ведь... Э, ну, мне кажется, с театром тут сложнее даже, чем с кино. Тут априори должна быть очень-очень тесная какая-то интимная внутренняя связь э, актера и режиссера для того, чтобы это получилось, для того, чтобы оно начало как-то жить и дышать. И, повторяю еще раз, никакие уловки э, грима монтажа спецэффектов не, не помогут. Поэтому я каждый раз, когда я вижу любую международную суперпродукцию в кино, меня не удивляет, что там э, э, датский актер, там австралийский режиссер и там новозеландский художник по костюмам. Нет нет никаких вопросов, как им удалось это там, договориться, даже если вдруг кто-то возникает, там, иранский актер, не говорящий по-английски. Все равно мне это понятно. А в театре мне это, понятно, гораздо меньше, потому что даже не только барьер языка, язык можно выучить, но вот культурный барьер наверное существует. И я уж точно знаю, бывав не раз в театре Астермайера в Берлине, что театр у него режиссуры совершенно другие, чем то, что принято здесь.
2: Вот этот Астермайер, Херманис, это люди, с которыми я мечтала поработать еще раз. Просто мечтала бы. И в этом и есть, Антон, самое интересное. Потому что, ну, конечно, кино тоже, безусловно, но театры в еще большей степени. Это каждый раз должно быть от Открытие и события. Иначе выпускать эти премьеры в театре смысла нету. Если это что-то такое, ну вот ты думаешь, а вот... Чайка, Чехов, ну, какое-то еще одно такое, то, что у тебя уже в жизни было. Зачем в это входить? Смысла нету никакого. Ну, вот кому сейчас... как.
1: Некоторые люди это чувствуют, как некий кокон защитный всю жизнь. Какую-то одну роль вот, или одну амплуа. Вот. И самое
2: главное, самое главное для актеров, особенно для молодых, как уже взрослые люди, я не знаю, им, наверное, уже просто сложно это делать. Но пока ты еще более или менее молод, нужно выходить из зоны комфорта. Это самое на самом деле, крутые ощущения. Потому что, как когда ты работаешь с Томом ты выходишь из зоны комфорта, потому что ты не сразу его понимаешь, но в те секунды, когда ты его начинаешь понимать, и дело не в языке немецкий я знаю как раз неплохо, а именно вот в его школе, в его понимании театра, в его вообще отношении к театру, в его вообще отношении к миру, кстати тоже. Вот когда ты его начинаешь в эти секунды понимать, это такое крутое ощущение. Во-первых, ты чувствуешь себя человеком мира, во-вторых, ты чувствуешь себя ну, не самым плохим и не самым тупым актером. А поскольку это бывает не так часто, эти секунды очень дороги. И в-третьих, когда вдруг этот спектакль складывается, и вы с ним обнимаетесь, вот ты выходишь на сцену на финальные поклоны, ты думаешь, господи, значит, театр не имеет границ. Эти тоже ощущения редки, и поэтому эти секунды очень дорогие, понимаете, дорогие. И вот сейчас у меня два года, нет предложений в театре. Я не работаю в театре.
1: Нет предложений, в принципе, вообще никаких или нет, нет хороших предложений?
2: Предложения есть, но хороших предложений нет.
1: А как вы хороший от плохих отличаете? Заранее mm -hmm. же неизвестно, что это будет.
2: Так, вот вы знаете, есть вот сейчас Роберт Уилсон стоит у нас в театре, моя дочка прошла этот кастинг, да, моя дочка, а я не прошла этот кастинг, я, честно, была на нем пять часов, а прождала свою очередь, потом пришла, все сделала, но меня не взяли. И я вот думаю, вот у, у меня... было. повезло
1: были... реально каждому, кто там участвует. Ну, это, конечно, это как раз это, мне понятно это, очень хорошо.
2: Вот если, я сейчас думаю, если бы мне предложил Уилсон играть третий стул, я бы согласилась. При этом очень много предложений, где мне предлагали главные роли в таких именитых, там, чехов, ну, вот еще какие-то, не буду даже называть, чтобы никто не обижался, да, я отказалась. Потому что, наверное, когда ты играешь третий стул у Уилсона, все равно есть шанс, что ты словишь какой-то неимоверный кайф вообще от пребывания с этим человеком на одной площадке. А можно получить главную... пребывание
1: с ним на одной планете уже чувствовать себя немножко увереннее.
2: И я очень рада, что у меня хотя бы ребенок туда попал. Я смогу хотя бы на репетицию туда проникать в качестве родителя. Понимаете? Конечно. Очень хорошо понимаю. И я тоже словлю от этого кайф. А еще тот момент, что все-таки... Главные роли – это прекрасно, это очень льстит самолюбию, конечно, все это. Но все-таки не всегда главные роли приносят успех. Я, например, считаю, что моя там, театральная карьера так чуть-чуть зашевелилась вообще после рассказов Шукшина Алвиса Херманса, хотя у меня там как бы ну не главная роль, это точно. Э -э нужно, ну, понятно же, что даже если что-то не случится там с каким-то великим режиссером, вот, кстати, работа там с тем же там Станиславом Сергеевичем Говорухиным. Я очень счастлива, что я участвовала в этой картине, хотя у меня не главная роль. Просто само соприкосновение с людьми, которые Имеют какой-то вот такой колоссальный опыт Киноопыт, театральный опыт У которого есть свое мнение Это всегда гораздо более интереснее Чем даже главные роли Просто 200 главных ролей И что?
0: Антон Долин И его Собрание слов Юля, от каких вы
1: ролей отказываетесь? И вообще, что, что заставляет э, отказаться или сказать себе там, ну, я часто актеры на этот вопрос отвечают, ну там, ну, мне это неинтересно. Но неинтересно это в общем пустое слово, потому что каждому интересно что-то свое, и представление о том, что интересно вообще, они разные. Если говорить о каком-то челлендже, о каком-то риске, о каком-то э, ощущении чего-то необычного, иногда роль в ну, неизвестного режиссера. И в каком-то дебюте Или в каком-то, наоборот, жанровом кино Совершенно попсовом Может, ну, тоже стать испытанием И принести опыт совершенно нового типа Теоретически Бывает по-разному, естественно
2: Ну вот, Антон, вы даже ответили, на самом деле, на этот вопрос Потому что должен выделяться адреналин Вот читаешь Он Выделяется
1: уже на уровне чтения сценария? Абсолютно
2: Абсолютно Это вот самый важный критерий Если на уровне сценария с тобой вообще ничего не происходит Но ты как бы прочитал Отлично Все это практически закрытая тема для меня. И нужно чувствовать риск. Это может быть с молодым режиссером. Это может быть с великоопытным, многоопытным режиссером. Это может быть с кем угодно. Но ну, вот, там, с тем же Уилсоном, например. Адреналин выделяется при, при звуке его фамилии. Адреналин выделяется при названии материала сказки Пушкина. Да? Ну, выделяется адреналин. И, например, вот сейчас я, наверное, буду работать с Павлом Григорьевичем Чухраем. Вот у меня при фамилии его адреналин адреналин выделяется. Я сразу Мне сразу вспоминается фильм «Вор», да? И сразу вспоминается его, например, документальный фильм «Дети из бездны», да? Я читаю его сценарий, у меня выделяется адреналин, но есть риск, мне страшно. Мне страшно, что не получится. Я понимаю, что я такого никогда в жизни не пробовала. И значит... Хочется соглашаться. А если это, знаете, русская народная история, женщина с косой, какая-то милая мать, такая там, я не знаю, женщина с копной, которой ничего не надо делать, просто красиво пройти. Мне, конечно, не хочется этого делать, потому что это очень прямое соотношение со мной. А может, уже и не со мной, а с моей, какой-то представлением обо мне на самом деле, совершенно другая. Мне всегда интересно, когда мне предлагают роль: вот я читаю роль, думаю: ну, это же должна была играть другая артистка. Но явно не я. И мне сразу хочется это попробовать.
1: То есть внутренне при этом вы себя ощущаете женщиной с косой и с копной. Я правильно понимаю? Ну,
2: но есть так, такое-то такое, знаете... Да нет, я не знаю, кем я себя ощущаю. Я вообще себя ощущаю всегда по-разному. Вот в этом как бы... Есть какие-то там черты моего характера, которые, наверное, во мне остаются, да. А так я каждый день себя ощущаю по-разному. А еще это очень часто зависит от той истории, в которой я сейчас пребываю. Ну, если я сейчас пребываю в этой истории, то я читаю книги, касающиеся этого. Мы в этом смысле артисты немножко зависимые люди. Вот я, например, готовлюсь к роли. Я читаю все, что относится к этой роли. Или как бы косвенно. Ну, как смотрю фильмы, все, что касается по поводу этой роли. И там мне говорят, ой, прочитай вот эту книжку. А я думаю, ой, вот сейчас сбивать свой мозг. Вот этой книжке не нужно. Сейчас нужно вот только настроиться на вот это. И раз пропускаешь какую-то книжку или пропускаешь какой-то фильм. И в этом смысле очень становится, иногда думаю, вот как жалко, что вот ты пропустил и не посмотрела. Все уже посмотрели или прочли. А ты в этот момент не хочешь как Ты хочешь погрузиться в другую атмосферу. И, конечно, ну что, но ну если ты читаешь каждый день, я не знаю, если ты каждый день смотришь документальные фильмы про Холокост, ну как-то это на тебя влияет, на твое отношение к действительности
1: пойти и перерезать в любую секунду. Можно. Секунды.
2: Можно. А можно бухать начать. Ну, как ну, Конечно. Ну, то есть, понимаете, вот это все равно оно влияет на как вот я сегодня отношусь. А если ты снимаешься в комедии, ты смотришь что-то другое. А если ты снимаешься в музыкальном фильме, например, то ты безостаночно слушаешь музыку и не слышишь там все, что происходит вокруг. Поэтому сложно сказать, что я себя женщина скопну. Если бы я сейчас играла, там, не знаю, книги не Ольгу, наверное, я себя чувствовала бы вот какой-то такой. Книги не Ольга – это не скопну, это с косой, с которая рубит всех. И с Это как
1: раз хорошая была бы, мне кажется. Я
2: мечтаю, Антон, это моя я, я ни о чем не мечтаю Никогда не мечтаю о ролях Это какая-то ну, глупость Потому что какие приходят э, Пространство же подкидывает Значит, оно лучше как-то тебя чувствует Что нужно сейчас играть Но это роль, которая Не то чтобы роль А просто фигура Человеческая фигура, которая с детства я когда-то там, в каком-то седьмом классе, вот было на истории, надо было сочинить поэму про не Ольгу. Я ее сочинила. И с тех пор, как-то я же из Пскова, сама, не, ну, вы же выбытый, ну, конечно. Выбуты, понимаете? Мы же ездили столько раз, и вообще Троицкий собор. Меня там крестили. И, конечно, эта история, которая в душу-то не запала. Никак не могу найти человека. Серьезно ищу, который бы мог эту историю написать. Я сейчас даже не говорю про деньги ну, которые нужно найти. Сейчас даже не эта проблема, а просто человек, который напишет не историю про княгиню Ольгу, которая великую Русь, вот это вот, знаете, с мечами в кольчугах. Нет, не про это. Для меня самый интересный вопрос в этой истории. Как может смещаться в одном человеке вот это как бы ее христианство, такое великодушие, как она всех потом начала как бы к этому привлекать и то, что она сожгла этих детей, женщин, мужчин, то, что она этих закопала. То, что она... Как это совмещалось в одном человеке? Как столько хитрости может быть в одной женщине?
1: Ну, знаете, христианство и немилосердность, мне кажется, даже в наших не прекрасно совмещаются. Вообще никаких проблем часто у людей не возникает с этим. Мы делаем маленький перерыв. У нас в гостях Юлия Пересильд. Вернемся после этой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов Антон Долин и его собрание слов Мы снова в
1: студии. Неожиданно говорим с Юлей Пересильд про княгиню Ольгу. Ну, э, на самом деле, я не думаю, что придется ждать бесконечно долго.
2: А вы 7 лет уже просто бесконечно жили.
1: Сейчас просто такой момент. Я поскольку нахожусь в экспертном совете фонда кино, там сейчас два фильма про крещение Руси один креститель, другой викинг. И два фильма про Евпатия Коловрат, если не ошибаюсь. Один про молодость, другой про зрелые годы. Все, разные продюсеры, режиссеры. Я уж не могу оценивать, насколько хороши эти сценарии. По-моему, там есть над чем еще работать. Но факт, что этот тренд патриотический связи да, я вот боялась, ночью.
2: когда это дойдет до тренда. Вот я как раз не хотела, чтобы это дошло до тренда. А кто же без
1: этого много денег-то даст? Это надо, чтобы был Тарковский, чтобы он снял один Андрей Рублев, а вокруг никто не снимал про других вот какую-нибудь клюкву предсказуемую. Но мне кажется, что книгини Ольга, она была существо довольно жестокое, зверская. Кроме того, она была, как многие женщины скандинавских кровей, очень беспощадная и очень независимая. Я разговаривал, помню, с со Стелленом Скарсгридом, прекрасным шведским артистом, о том, почему женщины вообще вот такие в скандинавских странах, настолько другие, чем в другой Европе. Он говорит, да это все идет с викинских времен. У нас женщины воевали и имели право наследования наравне с мужчинами. Никогда не были подчиненными существами. Мужа убили в бою. Это не значит, что женщина пойдет кому-то в рабство. Она пойдет и за мужа пожжет там какое-нибудь селение его врага. И мне кажется, что княгиня Ольга была ровно такой. Это потом это все как-то исчезло на Руси, может быть, с приходом татар монгол не знаю, тут я не историк. Но вот э, поэтому она фигура такая уникальная.
2: Ну, она уникальная с одной стороны своей жестокостью, а с другой стороны своей совершенно другой стороной. Она очень много действительно сделала.
1: Ну, может быть, после того грехи замаливала? Можно. Никто не знает э, точно ничего про Но биографию. Но она и и... в
2: юности была чрезвычайно интересной, потому что она же в мужской одежде перевозила... Она просто крепкая женщина была, понимаете, с веслами, туда-сюда, через реку Великую, вот так вот, раза, а потом будешь лежать на берегу. А она это делала целый день, понимаете? Это вы, Юля,
1: по себе судите. А некоторые женщины, они так вот всю жизнь на рынок, например, с авоськами обратно. А я тоже
2: хожу на рынок. Я в этом смысле абсолютно земная женщина. Хожу на рынок с авоськами. Не-не, это я как раз по себе и сужу.
1: Но... Ну, постепенно закаляйтесь. Может быть, тогда идет дело и до книги не Ольги. Постепенно, да. не сразу. Хорошо. А, скажите, а я смотрю, что у вас еще в институте вы играли в РП и троянка сейчас у вас есть в репертуаре электро. Как вас в античность занесло? Это какая-то стихийная, случайная сторона вашей жизни? Или была какая-то к этому тяга, какой-то интерес? Откуда это появилось?
2: Это не случайно. Мой педагог Светлана Васильевна Землякова, это педагог наш по сценической речи, а еще <связывая> безумно талантливый режиссер, сделал, работала с нами целый год по античности. Мы разработали какие-то гигантские тренинги дыхательные, еще какие-то еще Какие -то. И она нас заразила просто античностью. И тогда возник этот спектакль «Троянки», с которым мы даже были на острове Пафос, играли в настоящем античном театре на берегу моря. И вот это вот ощущение, наверное, я словила, и оно мне очень понравилось. И античность для меня тогда... Как-то грустно закончилось с окончанием института. И потом так сложилось, мне повезло, что Тима Кулябин, Тимофей Кулябин, мой однокурсник, в Театре «Надца» тоже поставил электру. Но у нас было так. Мы как-то шли по Берлину с Роман Павловичем Должанским, и я говорю, вот как же так, у нас так какой хороший театр, такие режиссеры стоят, а античного материала нет. Он говорит, я что-то не понял, вы что, с Тимой договорились, что ли? Один мне из Новосибирска пишет все время про электру, другая мне здесь говорит, я говорю, я клянусь, мы с Тимой не виделись там пять лет после окончания института. Он говорит, ну, значит, вы друг друга нашли. И таким образом завязался этот спектакль, я его выпускала на шестом месте беременности, но все равно уже выпускала. И сейчас продолжаю его играть и очень люблю этот спектакль, потому что там вот энергия другая, понимаете, там, чем анти Античность хороша для актеров. Вот Всем, по античности можно сразу проверить актера. Если ну как бы вот берешь, даешь античный материал и сразу проверяешь. Если не тянет, значит нужно еще где-то поучиться. Какие-то тренинги нужно поделать. И вообще, это очень хороший тренинг для актерского организма, потому что все эмоции на пике вообще на за пределом как бы человеческого.
1: Юля, вот вы говорили, как вы погружаетесь какой-то материал, готовясь, ну, например, к съемкам в каком-то фильме. Я это понимаю, очень уважаю, но для человека, который регулярно играет и работает в театре, мне кажется, есть, тут есть какое-то противоречие. Ну вот вы, предположим, готовитесь к роли женщины-снайпера, которая не совсем даже и женщины, в то же время переживает историю любви, а параллельно с этим вам выходить на сцену в электре, например. Понятно, что это вообще совершенно из другой области персонажа. С одной стороны, с другой стороны, странная тоже женщина-убийца, и получается, что есть риск какого-то смешения чего-то, чего делать, наверное, категорически нельзя. Как это переключение вообще происходит? Вы
2: знаете, я не так давно сама, на самом деле, для себя открыла такую штуку. Во-первых, в театре, безусловно, все всегда меняется, и это очень хорошо. Спектаклей похожих не бывает. Но я заметила такую штуку, что когда ты выпускаешь или готовишься к какой-то из ролей, твои роли в театре тоже подвержены некому изменению. Понимаете, ты они тоже несколько трансформируются. Конечно, остаются предлагаемые обстоятельства, но проявления они тоже несколько трансформируются. То есть И это, это неплохо. Да-да, это неплохо на самом деле, потому что во-первых, это дает какую-то новую кровь спектаклю, а это всегда хорошо. А во-вторых, иногда так получается, что ты какими-то способами пытаешься проверить вот этот персонаж, к которому ты готовишься, понимаете? Ты как бы пытаешься свой персонаж засунуть в самые крайние жизненные обстоятельства. И это тоже интересно. Я, я понимаю, что сейчас радиослушатели скажут, боже мой, рассказала бы какой-нибудь способ, там, как похудеть, что-нибудь как ест она, какую-то фигню она рассказывает. Но я понимаю, что это непросто все понять. Но это очень интересно, правда.
1: Да, я говорю, хотите напоследок, у нас остается минута три. Что вы едите, как худеете? Можно, да,
2: как-то это все. Да я понимаете, это я в этом абсолютно скучный, серый, неинтересный человек. Я не, хожу в, фитнес -зал, я не хожу в фитнес-зал, не сижу на диетах и что еще? И не помню марки косметики, которые у меня стоят на столе. Я вот очень скучный в этом смысле человек. Я только... я только люблю красивые платья. Вот это моя слабость. Это действительно вот красивые шелковые платья или какие-то вот просто красивые цвета платьев. Это вот моя действительно просто слабость такая. Это я люблю. Особенно платье найдено знаете, где-нибудь на барахолке, там, может быть, Лондона, может быть, Берлина или там даже Измайлова. Ну, вот, короче, вот это вот моя слабость.
1: И вам завидно, наверное, смотреть на какую-нибудь там Анну Каренину английскую, в каких они там все ходят в платьях. Да. У нас ты такого не найдешь в нашем кино. Да. Даже в хороших фильмах.
2: Очень завидно, да.
1: Хотя, казалось бы, были художники по костюмам когда-то супер выдающиеся, сейчас многие из них живы, а костюмы все, все не то что-то.
2: Да нет, бывает то, бывает то. Вот я сейчас э, снимаюсь в, одном, э, в одной картине, э, не буду заранее говорить. Там художник по космам Лариса Лебедева. Знаете, она мне сшила платье из ткани. Она где-то в Швейцарии на барахолке. Она все время никогда не покупает ткани вот в России. В Швейцарии на барахолке нашла Шанель 50 года. Ткань. Из него пошло мне платье. Знаете, как мне приятно в нем? Тем более, я что-то в этом понимаю. Мне очень приятно в нем играть. Мне даже кажется, что играется чуть лучше. Так что...
1: ну это мы проверим потом, когда фильм будет на на экраны.
2: Спасибо
1: большое. Большое, гостье нашей студии была Юлия Пересильд, ну ждем ее вновь, когда уже выйдут какие-то новые фильмы, мы сможем снова подвергнуть ее нашей пристрастной проверке. Спасибо. Спасибо,
2: Юля. Антон, большое, спасибо.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радио